0: Välkommen tillbaka till hr podden. Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att lyckas driva transformation och hållbar tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hr och experter där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Som alltid är vi otroligt glada, ödmjuka och tacksamma för alla ni som lyssnar varje vecka och ett extra stort tack till dig som ger oss feedback, ställer frågor, prenumererar, betygsätter oss och följer oss i sociala medier. Podden möjliggörs bland annat av vårt samarbete med Nya Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av kunskap och olika erbjudanden. Så stort tack till Nya Edge. I dagens avsnitt pratar vi om hur du vänder en tidigare framgångssaga ur en djup kris och genom en omfattande transformation. I ett ärligt och konkret samtal ska vi prata om utmaningarna och framgångsfaktorerna med att driva en turnaround från HR-direktörsstolen. Och såklart hur HR-teamet jobbat och sett ut under resan. Och Idag möter vi verkligen en organisation som är en av världens kanske mest utsatta branscher. Och hur bygger man egentligen en organisation som man med självsäkerhet vet pallar att möta den där komplexa omvärlden och framtiden som vi alla pratar om? Ja, enligt Gartner är det bara 9% av HR-direktörer världen över som är självsäkra på just detta. En sak verkar dock tydligt enligt Gartner och det är att tiden för fortsatt transformation och omorganisering den är här för att stanna. Enligt samma analys upplevde nämligen anställda runt om i världen i genomsnitt 12 organisationsförändringar bara under 2019. Detta är något som dagens gäst har upplevt på nära håll som hr sedan över 20 år i en mängd olika branscher och företag i både stark tillväxt och transformation. Hon är illustratören och ekonomen som blev mjukvaruutbildare och senare HR-konsult, HR-chef och sedan flera år en av Sveriges mer välkända hr Under åren har hon bland annat varit hr för läkemedelsföretaget Resifarm bilföretaget Renault, mjukvaruföretaget Advent, spelföretaget King.com och sedan 2015 är hon vice president HR för Apollo Travel Group. Hon är också rutinerad, styrelsemedlem, rådgivare och föreläsare. Hon heter Ann-Charlotte Billing och nu sätter vi igång dagens skydda. Hjärtligt välkommen till HR podden charlotte Billing. Tack Tommy, jättekul att vara här. Hur känns det att som erfaren HR-ledare vara med i en podd om just transformation?
1: Jag känner mig verkligen ödmjukt hedrad efter att få vara uttalad av dig eftersom jag vet att du träffar ganska stora organisationer. Vi vi är inte inte ett jättelitet företag. Men i Norden så är vi inte så stora. Däremot så är, finns det bra exempel hos oss på transformation. Och samtidigt så är jag stolt över att få berätta att vi idag är Europas andra
0: största resekoncern. Som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Vad är egentligen den största utmaningen att driva HR under en turnaround? Jag kom in som ny för, nu är det faktiskt fem
1: år sedan, men då var det att försöka förstå kontexten. Uh, skaffa sig en bild av vad som måste uppnås och inom vilken tid och sen prioritera. Det låter ju ganska liksom, normalt. <laughs> Men <laughs> för att få saker gjorda snabbt då, så gäller det ju väldigt snabbt att synka med ledningsgruppen. Att få med sig uh, team och relevanta stakeholders. Och, och Så att kommunikation och relationer, om jag ska sammanfatta det, mm. var jätteviktigt
0: där i början. Är Apollo ute ur krisen nu? Är, det här liksom, är turnarounden genomförd? Då var vi
1: definitivt överlyckliga
0: och Hanna hos en
1: finansiellt stark ägare. Det var ju 2015 och vände till vinst redan året därefter. Sen har det ju hänt saker sedan dess.
0: Så egentligen från eh, stagnerande tillväxt, eh, olönsamma till genomförd turnaround, lönsamma igen. Och sen som vi har peggat upp för i det här avsnittet det är ju den fortsatta transformationen mm. eh, pågår bara så att man förstår lite kontexten för det här samtalet. Beskriv din verklighet för Apollo idag som HR-direktör om vi spolar fram från när du klev in till till idag lite mer.
1: Just nu så är vi ju verkligen inne i en värld där alla läser ju om vad som händer med resandet i världen. Vi är verkligen inne i en book travel world. Vi såldes, vi vände till vinst. Samtidigt var vi då en andra våg av digitalisering. Jag tror faktiskt att vi är en tredje våg nu. I höstas gick konkurrenten Thomas Koch i konkurs. Jag tror jag ingen har missat och det var väldigt prispress i branschen. Billigt att köpa resor hela hösten. Påverka till och med Sveriges inflation. Svängningarna på eh, mm. priserna då på paketresor. Och bara i år 2020 så har vi haft eh, händelser i omvärlden då, som påverkar hela branschen. Nedskjutningar av passagerarplan, det coronavirus. Och, så vad ska jag coronavirus. En vikande lönsamhet men fortfarande med vinst. Men det är ju ingen lätt värld att jobba i. Det är det inte.
0: Nej, det är, eh, apropå det vi sa i inledningen, alltså hur man bygger en organisation som, eh, som pallar det här. Det är delvis det vi ska prata om. Med all respekt för, för den här eh, utmaningen, du är ju heller ingen i sammanhanget. Du har drivit bolag och, och byggt HR under många år. Hur te sig tycker du den här utmaningen eh, från det du har varit med tidigare?
1: Alltså det är ganska svårt, för jag har ju mest jobbat i tillväxt och, och verkligen framgångssagor- där det har funnits mycket pengar att växa för. Eh, på det här företaget, eh, Apollo, så var folk så himla lojala, och det gör man även i branschen. Men vi var ju tvungna att göra en kompetensväxling i alla fall- och tra ner på kostnader, det vill säga personal- samtidigt som vi rekryterar in rätt kompetens. Mm. Och så har vi många olika kollektivavtal och flera länder- och eh, även då säljare och köpares intressen- för vi var ju till Salu i våren 2015- och visste inte var vi skulle landa.
0: Så egentligen precis när du kom in- så det var både eh, krast, dåliga siffror, negativ trend- det behövdes en turnaround- och sen helt plötsligt så kastades ni också ut på marknaden- för att hitta en ny ägare. Ja, det var så. Ja, men ditt steg var ju till Apollo från King.com mm. som ju växte enormt mycket och som du säger var ganska välkapitaliserad för att lyckas med det. Jag tänker, hur, hur skiljer sig utmaningen från när man driver HR-organisation i stark tillväxt kontra det ni har gjort nu som var liksom att banta ner och transformera och göra om och göra rätt?
1: Mm. Jag tror att det beror väldigt mycket på vad företagskulturen är faktiskt. I i Kings fanns det väldigt mycket investmentkapital, det fanns en väldigt tydlig plan. man var också Även om man inte hade jobbat med HR de första åren så fanns det när jag kom in en ganska tydlig plan och en resa och vart man ville gå. Och här fanns det inte det när jag kom in så att... skillnaden är väl att det fanns, fanns mer pengar och större HR-organisation. Det fanns en förståelse om vart man var på väg i det här fallet. Och det var väl mer kanske just det här företaget, Apollo då, som jag gick in i. Så fanns det ingen eh, så, här, så här gör man. Det fanns heller ingen eh, kanske jättemodern syn på HR, hur man skulle kunna göra. Så det som var kul att komma in, det var ju att man kunde få göra vad man vad man kände var bäst lite trial and error blev det och det blev ganska bra liksom men det visste man inte från början
0: Ta oss lite tillbaka till, till början när du, när du startade mm. vad landade du in i?
1: Jag hade aldrig varit på kontoret och jag hade inte träffat min vd. Han började en vecka innan jag och vi hade aldrig träffats faktiskt. Men det var jättesvårt för att vi hade de här utmaningarna. Vi hade många lojala medarbetare som hade jobbat i många, många år. Man visste att det gick dåligt men man hade inte kommunicerat det så bra. Så vi var ju tvungna att ta tjuren vid hornen, så att säga och ställa oss på scenen och säga att så här, så här illa är det men vi behöver er.
0: Um, korten på bordet?
1: Ja, ja, ärlighet för att bygga tillit.
0: Och efter det, hur snabbt insåg du vad kärnproblemet var?
1: Det förstod jag nog inom en timme. Vi var tvungna att sälja <laughs> okay. bolaget för okay. annars skulle man inte överleva. Det var vi inte jättetydliga med att säga. Nej. Eh, kanske första veckan, men det var verkligen så.
0: Då är man ju lite nyfiken kanske som, som lyssnare då. Okej, okay, en timme in och sen ska man sätta en plan eh, för att rädda och sälja men såklart bygga. Vad blev de olika delarna i den här resan? Det blev ju
1: att eh, dra ner på kostnader och att eh, öka försäljningen. Vi tillsatte en ny vd för Apollo som faktiskt kom internt ifrån. Eh, och väldigt mycket fokus på försäljning och eh, visa på bättre siffror. Och det gjorde vi redan eh, samma år som vi såldes. Men också att hitta en stark, finansiellt stark ägare. Mm. Det var fokus. Och samtidigt då behålla... Eller, vi var tvungna att stöpa om kulturen. För den vi hade haft gick inte att fortsätta med.
0: <laughs> ja, och det är lite intressant kontext här. För att, vad blev efter liksom, den här inledande eh, utforskarfasen? Eh, vad blev satsningarna som, som du nu kan se att ni tydligt gjorde inom kanske HR och organisation? Uh,
1: people and IT skulle jag säga. People and culture och it Um, vi var tvungna att bygga en kultur till till ledningsgruppen som var delvis vi omformade den. Uh, få tillbaka förtroendet för ledningen både internt och externt.
0: Och vad lägger du sen under, under People and Culture? Uh, vi kommer säkert gå igenom de olika delarna men uh, vad är det ni har? Vi hade ett
1: väldigt negativt employee i MPS. det låg på minus 37 tror jag. Ingen hade dock kommunicerat det. Så att det det, Nej, det, någon skåp, någon det som var väldigt tacksamt att komma in var att vad man än gjorde blev bättre än förut. Mm. Till skillnad från kanske andra företag där man redan hade en bra kultur. Eh, Så det från fanns början. också ett
0: mandat att, eh, en, en plats att ta, ja. att vända på stenar. Mm.
1: Mm. Och det tycker jag är väldigt kul. Eh, när man kommer in med HR mm. där, på ställen där det inte funkar. Det är egentligen första gången jag kommit in i ett riktigt, riktigt krisbolag. Mm. Och eh, väldigt roligt, tacksamt jobb. Mm.
0: Mm. finns mycket att göra och, och mm. man får göra. Eh, jag tänker, du pratade om... Egentligen, det var bland det första som hände, ny vd. Sen pratade du om att omforma ledningsgruppen. och Det här har du också pratat om i andra sammanhang. Det blev liksom, mission 1. Mm. Tolkar jag det som. Mm. Vad, berätta hur ni, hur ni gjorde det.
1: Man, det För hän... där var du
0: väldigt drivande också, att få till det där.
1: Det hände ju så snabbt allting. Så man, man kunde ju inte säga, först börjar vi med ledningsgruppen, sen gör vi allt annat. Vi var ju tvungna att göra allt parallellt, <laughs> men det förstår ju du. Ja. Eh, men när det gäller ledningsgruppen så dels var den ganska stor, den var, eh, alltså, ska jag säga, icke-fungerande kommunikation i den gruppen. och det är, det är ganska är det 14 stor? personer, nordisk ledningsgrupp. Um, vi um, hade inte en bra, ett bra samarbetsklimat i ledningsgruppen och det är, är vi idag väldigt transparenta med att vi, det var så här, vi gjorde det här och nu funkar vi så här mm. och det pratar vi också om både i organisationen och utanför att uh, nu är vi ett välsammansvetsat team det var vi inte då, då funkar det inte såklart
0: hur, Och hur gjorde ni det?
1: Vi vi tog oss tid en dag med en övernattning och kartlade tillsammans. Vad har vi? Hur jobbar vi idag? Hur vill vi jobba? Hur vill vi inte jobba? Vad ska vi inte ha? Politik till exempel, eller ena som beslut. Eller en
0: tydlig agenda bara, möteskultur
1: och sådana saker. Så det var väldigt mycket vi
0: började om från början. Men en sak som jag tror många har... höjt på ögonbrynen för eller blivit så här lite inspirerad av det är att ni jobbade efter den här fasen som ni jobbat med ledningsrotation. Mm. Alltså att ni har flyttat roller runt om i ledningsgruppen. Och det är eh, tolkat på reaktionerna så är det inte så många bolag som gör det. Nej. Utveckla för de som inte har hört liksom hur ni fick till det där.
1: Ja, egentligen var det så att vi hade en nordisk organisation och fyra länderorganisationer med vd, marknadschef, säljningschef i varje nordiskt land. Och det hade vi ju inte råd med. Så att först var det drivet av att vi måste spara Kost. pengar. Mm. Men sen så förstod vi då att vi kunde inte ha länderschefer som liksom bara kämpar för sitt land. Så Sin silo. Vi, vi testade då att ta landschefer, landschef som också fick ansvar för en nordisk funktion. Och då indirekt ansvar för alla länderna i Norden. Och sen så gjorde vi det några gånger och sen har vi också bytt då. Så att den som idag är Sverigechef chef var förut ansvarig för revenue management och är också ansvarig för Danmark och nordisk marknad. Och den som idag är Norgechef chef har också Finland och även nordisk revenue management. Den mm. som var Sverigechef chef våren 2015 är inte det idag utan han har hand om specialister och förvärv. Okay. I tre andra bolag då som vi också
0: har. Vad är dina tips till de som lyssnar som kanske vill initiera det här? Hur ska man göra det på ett smart sätt?
1: Prova. Jag tror att det svåraste var kanske för mig att, vd, att ta de här samtalen med de individuella cheferna. För att man, har, man identifierar sig så mycket med sin jobbroll och har man då gjort ett bra jobb med det ansvar man har? Så vill man ju liksom fortsätta på den vägen. Att då liksom lämna det ifrån sig till mm. en annan. Lämna ifrån sig stafettpinnen. Mm. Det svider lite. Både
0: makt och erkännande och kanske andra Ja,
1: och, men så ha, hade vi byggt upp en sån tilltro i vårt team. Att mm. eh, ja, första dagen, första veckan var det kanske jobbigt. Men sen, okej, okay, vi kör, vi testar. Så det är prova liksom. det, det kan man ju göra över en tid också.
0: Det här var ju ledningsgruppen. Och det var så att säga, där, det måste man läsa först. Sen gjorde ni massa andra grejer parallellt. Hur klämmer man på en organisation som ska liksom möta den här framtiden som är så otroligt eh, oklar?
1: Jag ska skulle säga att man, man har inte tid att spendera så mycket på hur, hur gick det förra året då. Reviews alltså. Nej, utan man måste lägga mer tid på nuet och framtiden. Så att de här årliga utvecklingssamtalen det blir liksom... Det blir ett väldigt kort möte tillsammans med alla andra. Man önskar då att chefer och medarbetare pratar med varje, varje mm, vecka. Mm, mm. Så check-ins, retrospectives och ja, i vissa delar av organisationen har vi daily stand Så att man vet hela tiden vad som är i luften. Mm. Och då blir det årliga samtalet mindre
0: intressant. Så mm. mer fokus eh, framåt. Ja. Jag vill tacka vår samarbetspartner Edge- vill du som HR-ledare eller chef göra din organisation till en av Sveriges tryggaste och schysstaste arbetsplatser? Som en del av HR-koncernen Wise Group hjälper Nya Edge över 3000 kunder att förenkla och effektivisera sitt strategiska och operativa HR-arbete. Med Nya Edge får du tillgång till mallar, dokument, checklister, kalkyler och svar på alla frågor inom HR. Och det bästa av allt, du kommer igång direkt online och i mobilen. Jag tycker att du ska börja förenkla din hårvara direkt genom att kolla in edgehårse slash hårtalks. Där kan du kostnadsfritt prova på deras smarta hårprodukter. Edge, hår made easy helt enkelt. Du har pratat mycket om hur ni jobbar mer agilt idag och att egentligen få mer agila arbetssätt. Du nämner några exempel på det nu kring utveckling och framåtdriv och så vidare.
1: En sak som vi har gjort som var en stor sak för att vända lönsamheten det var att vi mördade, vi slog ihop IT och marknad som var då två silos i organisationen. Det gjorde vi faktiskt redan 2017. Uh, så att de jobbar helt agilt, gemensamma stand-ups, det är anställda, det är konsulter uh, som är självorganiserande team. som man jobbar i Kanban, inte ens i sprintar um, och där jobbar jag även test. Uh, och sen har vi ju gjort det här med jobbrotation i ledningsgruppen. Men, men det här med, vad ska jag säga, kulturen från utvecklingsbolag, fail but fail fast, och en innovativ kultur som finns där. Vi har jättemycket att göra när det gäller just innovation och det är det vi ska jobba med nu. Men, men det här att jobba i molnet jobba på moderna sätt det har man ju
0: gjort i flera år hos oss. Du nämnde IT-marknad, rotation ledningsgruppen. Blev IT-chefen marknadschef eller tvärtom eller blev det samma eller hur?
1: Nej men de jobbar väldigt nära ihop skulle jag säga. Marknadscheferna har haft olika roller men IT var 2015 jobbade man modernt men för sig själva kan man säga. Så de, de
0: var väldigt agila. Ja, och men
1: nu byter vi bokningssystem efter 17 år och det är ett jätteprojekt och där är ju hela verksamheten kommersiell produktion, sälj all, alla är ju involverade i det här det är ett väldigt välförankrat projekt så att IT genomsyrar hela verksamheten idag.
0: Vi pratade tidigare om, om, om ledarskapsprogrammet och, och ledarna du har pratat om Apollo 2,0 vad, vad lägger du i Apollo 2,0? och Vad kan man ta på? Mm.
1: Det var ju när vi hade vänt till vinst men vi var tvungna att ändra den interna kulturen. Då hade vi liksom lite luft och tid att göra det. Och det var ju samman med ledarskapsprogrammet. Men samtidigt så ändrade vi också vår... Um, vi har samma produkter men fin finslipade våra produkter vårt marknadskoncept utom, utåt och så live har du, har du kanske sett Just det. och det har vi då integrerat internt och externt, hashtag live little, att man ska uppleva någonting på resor och där är ju konceptet äkta, enkelt att uppleva så det är liksom att något som ska mm. genomsyra hela organisationen allt vi gör, det ska vara enkelt att jobba med oss som partner, det ska vara enkelt allting, Jag säga att och att det, det, det,
0: det, det förpliktiga är de där sakerna, så alltså hur, ja. hur man bygger en organisation som kan, kan känna så och leverera så. Har det varit en smooth ride om du får själv reflektera lite nu?
1: Jag tror att vi har haft två eller tre customer journeys med externa konsulter så att vi har, vi har finslipat det här så att mm. idag tycker jag att det känns väldigt rätt mm. i våra reklamfilmer och, och bilder, det är våra mm. egna människor, även i våra employee brandingfilm, det är våra egna människor, inga fotomodeller. Då när vi var tvungna att göra en kompetensväxling så var vi det var ju ganska taskig stämning internt eftersom vi drog ner så skulle vi ta in ny, ny kompetens så att, att, att ta ett externt employer brand utåt för att kunna rekrytera fast vi hade inte riktigt den liksom, positiva skälen den hade liksom inte kommit tillbaka det än, låter internt. inte som att det var där ni var hur Nej, det? vi var tvungna att börja externt men samtidigt kunde man ju inte föra folk bakom ljuset så vi, vi var väldigt ärliga i intervjuer och sa att så här är det men vi vill hit och jag skulle säga att det tog två, tre år att vända den interna kulturen tillbaka mm. till full tillit, glädje Pride and joy har haft som mantra liksom. Vi hade inte pride, vi hade inte joy men det har vi absolut idag, som flera år tillbaka Och mm. folk vill vara på vårt kontor och ha fest och, mm. och så. man vill inte hyra lokalen. ens liksom, så. <laughs> det, så vi, vi rev det gamla ledningsgruppsrummet Det är idag ett vardagsrum Sådana saker
0: Den hårorganisationen organisationen som du klev in i, hur såg den ut? Vad har du egentligen behövt kräva av din hårorganisation organisation under den här resan?
1: Mm. vi eh, drog ju ner eh, väldigt mycket då till hälften, vi är ett jättelitet HR-team eh, så att vi servar skulle jag säga 130-140 anställda per hår person och eh, det som krävs av HR-organisationen, HR-lön ska jag säga för jag har lön här också, alltså öppenhet, att man är väldigt tajta, att man känner varandra väl, att det är drivna medarbetare var och en. Och sen faktiskt skulle jag vilja säga att man kan både skratta och gråta ihop. Att man, när det är tufft, för det är en ganska utsatt position faktiskt, så att man liksom känner vad man har varann så att man kan hjälpa varann. Och det är det i det här teamet. Det är
0: det bästa teamet jag har haft någon gång. Det har jag sagt alltid, men, men nu är det verkligen. Det får man säga igen. Mm. Vad har ni kämpat allra mest med inom år ska... under de morgonen?
1: Jag skulle säga att försöka, um, det blir så lätt väldigt mycket operativt eller att man uh, halkar tillbaka till en sån här serviceorganisation och då gäller det verkligen att lyfta blicken och behålla en holistisk syn men också välja bort vad gör vi inte? Mm. Vad gör vi inte alls och vad ska andra göra? Mm. <laughs> till exempel cheferna mm. själva eller medarbetare själva.
0: Och vad, vad, hur konkret jobbar ni där med att så här välja, det här skiter vi det här ska en annan göra, det här ska inte göras alls av någon och det här gör vi
1: Ja, alltså vi har ju väldigt kontinuerliga möten, liksom, mm. korta checkups, mm. vi jobbar ju agilt mm. vi har en digital kamban också på, på HR, och för vad är viktigt eh, Ja, inte varje dag Ja, det skulle jag säga, fast mer liksom on the fly, Just, aha, <laughs> inte, <okay>. ens framför, <laughs> inte ens framför <skärmar>, inte ens framför en eller, skärm
0: Okej okay. Finns det något som du i efterhand skulle göra annorlunda?
1: Mm. Jag skulle nog ha gjort en större organisatorisk neddragning ännu snabbare och ännu hårdare. Mm. Vi har lite ostyvlat oss genom organisationen. Det blir plågsamt i längden för de som stannar kvar. Så det skulle jag gjort. För att man hela
0: tiden har ja, det liggande det, över alltså, sig? Jag,
1: en korta tid på de, de ingrepp man gör mm. liksom, skulle jag eh, faktiskt göra mer. Eh, och sen tidigare så skulle jag nog ha börjat Dra nytta av gigekonomin och använda konsulter. Det gjorde vi kanske 2016-17. Jag skulle kanske ha börjat med det ännu tidigare eller vi. Och det är väl ingenting jag skulle ha gjort senare egentligen. (laughs) Det brukar inte vara det.
0: Jag tycker det är så intressant. Alla ledare som som jag får förmån att prata med kommer tillbaka till det. Mm, mm. Eh, man ursäktar uttrycket liksom hugg hårdare, tydligare och snabbare ja. och sen med gigekonomin så är ni ändå en av de som eh, har varit tidiga och mm. utforskat och har det som en, som en grej. Tre omorganisationer ni, ni har bantat ledningsgruppen, ni har gjort massa olika saker eh, den fortsatta transformationen om du får ge liksom en, en hiss pitch om hur den ser ut tror du, hur ser den ut?
1: Mm, det har redan börjat eh, skulle jag skulle säga att vi jobbar mycket mer integrerat med våra partners Vi jobbar förstås med Microsoft Google men vi jobbar jätteintegrerat med dem. Collective learning, gemensamma hackathons, kundfokuserade projekt. Det är också nya chefer, nya team, nya roller, nya kompetenser. Self-management och mer internationellt samarbete. Så det är ganska mycket samtidigt. Så just eftersom det är, allt är ju viktigt. Men det gäller ju verkligen att prioritera vad man gör Eh, mer av. Mm. Vi har ett eh, embryo nu till hur ska vi jobba med innovation? Vi har ju redan gjort en massa innovativa saker på vägen och nya produkter och nya resmål men och ny innovativ organisation. Men hur ska vi få in det i mm. vårt DNA? Där vi inte riktigt än. Mm.
0: Spännande. Har du någon teaser om hur du tänker?
1: Ja, vi har en person som eh, skriver skrivit ganska stort jobb och har börjat att intervjua ledningsgruppen och det ska bli spännande att höra hans eh, ja. Vad han har kommit fram till och mm. vad han tycker mm. att det ska mm. göra.
0: Stort tack, Anskalat Billing, för att du ville vara med oss i Hårtagspodden. Det har varit ett sant nöje.
1: Jättekul, verkligen. Tack för att jag fick komma.
0: Det var ännu ett skarpt samtal i Hårtagspodden. Stort tack till dig som lyssnat lyssnat. Vill du höra svar på fler av veckans lyssnafrågor ska du kolla in bonusavsnittet med dagens gäst. Gillar du podden så prenumerera gärna på den i Apple Podcast eller Spotify och följ oss gärna på HoraceTox-podden på Instagram och LinkedIn. Stort tack även till vår samarbetspartner, Digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och via kunskap via den här podden. HoraceTox-podden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar all info på horace.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!